0: Erbidssporten presenteres av Coop Mega Molde. Jeg
1: kommer nå fra hødd i 2. divisjon Norge. Jeg tror ikke så mange som skulle vite hvem jeg var. Da springer jeg ned og får høre din jævla nordmann og kom det vekk. Og alt mulig du kan tenke meg. Jeg blir lettere sjokkert. En sånn puls har jeg ikke kjent på siden jeg har begynt med fotball. Da kjente jeg at jeg, hva, jeg tror jeg, jeg sitter ut av kampen her. Så jeg må ta det fra start neste match.
2: Velkommen til en ny episode av RB Sporten, Romstads podcast for fotball og idrett i Romstal. Mitt navn er Ole Bjørner Lo Veldde, og i dag har jeg med et panel med sportjournalist i Romstads Bustikket, Martin Brøste. God dag, god dag. Og på link fra Sverige, Eirik Haugan, en av få måldegutter som har startet sesongen, og det med ordentlig smell. Velkommen. Takk for det. Ja, 5-0. Forstod jeg første hjemmekamp mot Ørebro, fire poeng etter to serierunder i Allsvenskan. Hvordan føles det her?
1: Det føles veldig bra. Vi var jo ekstremt dårlig hjemme i fjor, så 5-0 i første hjemmekampen er jo, er jo måten man vil starte på.
2: Fortell oss litt om hvordan det er å spille fotball i Sverige. Er det folk på tribunen når dere banker Ørebro?
1: Ja, det var åtte stykk faktisk som fikk komme in på denne kampen her. Hvorfor det var åtte, det vet jeg Men det blir jo flere etter hvert, tror jeg. Hørte man dem når det ble mål, eller? De åtte? Ja, det, det gjorde man faktisk. De, de lagde bra lyd fra seg for å være
2: Kort, Erik, du har jo en 40 i Molde fotballklubb. Var en tur i Marseille, så gikk turen til Hødd. Og nå to siste sesongene i Østersund. Forklar oss litt om fotballklubben Østersund. Hva slags klubb är det här.
1: Klubben ble stiftet i 1996, så det er jo en ganske ny klubb i, i fotballsammenhengen. Veldig positive supporterer. Det var jo en synssyk reise de hadde fra 2. divisjon til Europalig på fem år, eller hva det var. Så også etterfylt av økonomisk. Krise kan man vel si, og overgangsnekt. Og gikk egentlig fra Europa liksom, til å kjempe om å holde seg og kjempe om å redde økonomien.
2: Det vad du en del av. Dere berga plassen i fjor. Hvordan var fjorårssesongen, sånn som du opplevde den?
1: Eh, veldig opp og ned. Vi startet dårlig var sist en liten periode etter ti kamper, tror jeg. Treneren fikk sparken. Kom en ny trener inn, fikk den der klassiske ny trenerboosten, og gikk vel faktisk ti kamper uten tap, tror jeg. Vant fire parader inne der, som tok oss upp til mitt på Tabern, cirka. og så gikk det rett ned igjen på slutten. En liten kollaps, egentlig, men hadde vært sikret plassen tre-fire ja, runder før slutt, så, så det var safe.
2: Det var så vitt inne på det här med stämningen i i de svenska skogar. Detta är ju ganska långt nord i landet. Man kör over svenske svenskegrensen av året, Storlien alltså norr för Trondheim när man ska till til Östersund. Känd för att arrangere mesterskap på ski, men hurdan är fotbollinteressen i den här i den här byn?
1: Den är stor för att se ut som när man går i byn så är det många som kommer med en kommentar efter kampen och som oftast är en positiv, som jag sa tidigare är väldigt positiva fans här. Uh, om man har tapt, spilt uavgjort eller vunnet. Så det virker som de fleste er ganske interessert i fotball. Og da de ble det sikkert etter den Europa-ligg. Da var det mye løsje å være Østersund-fan da, når de kom til Europa-ligg.
2: Ja, I likhet med Molde fotballklubb, så trakk jo Østersund Arsenal i gruppespillet. Uh, nei, pina det, var ikke bare gruppespillet, det var slutspillet. en uh, slutspillet. Jeg husker jeg var i London, når... Uh, Østersund hadde bortekampen sin, og det var enormt mye svensker i Oxford Street, for det var fortsatt mens det var, mm. mens det var lov å reise for å, for å se fotball. Martin, hva tror du om nivået på allsvenskene sammenlignet med eliteserien? Skal vi høre hva Eirik sier etterpå, men hva er din vurdering? <laughs>
0: Nei, jeg skal bare innrømme at det er ikke er den ligan i full tettest, så det er jo ikke alt for mange kamper i form med, med derfra, men jeg vil jo tro at det er omtrent som det i, i norsk uh, liga egentlig. Du har uh, gode topplag der, Malmø, som har gjort det godt i Europa tidligere. Jeg var ikke helt på det samme nivået nå, men uh, jeg tror kanskje Erik har mer koll på nivået kontra den norske serien. Du får komme med
2: fasiten, ja, det... Erik.
1: Ja, det Akkurat hvordan liga som er best, det, det er vanskelig å si. Men det er to veldig, veldig forskjellige liga. I Norge så er det litt mer fysisk, det er litt mer frem og tilbake. men i Sverige er det mer ja, det ene laget har possession, og så får det andre laget ha litt ballen. Fleste lag prøver å spille seg ut bakfra og, og sånn. Så jeg tror nog Norge er tøffere fysisk, 100%. Sverige kanske stilles litt mer krav taktisk og, og teknisk.
2: Vi har jo eksempler på MFK-spillere som har hatt veldig godt av ett år i svensk fotball. Stian Gregersen er vel et eksempel som kom tilbake fra Elfsborg som mer eller mindre en komplett midtstopper.
0: Ja, han spilte jo på masse skjørte litt, fikk spill hver eneste helg og var på et helt OK-lag OK der og fikk en nyttig erfaring og plutselig så kom han jo tillbaka till Molde och hade hävatse mange hack kom in på landslaget här i Europa så det var det samma Erik Haugan har planer om att göra nu.
1: Ja, det är där kanske kanske inte tillbaka till Norge, men kanske kanske utlands där förhoppningsvis.
2: Vilka slags kamper är det som är i stora för för Östersund, kamper är det som
1: är artig med
2: lite extra spänning?
1: Uh, ja, vi jo, nærmeste kampen var nå er sex seks timers uh, kjøretur, da, så vi har jo ikke noe sånn derby eller noe med ekstra interesse. Vi hadde Sundsvall for to år siden, det var jo det, det eneste derbyet man hade Så for min del bare de store kampene mot AIK, Djurgården, Malmø, Ammarby.
0: Og når det er mye folk på tribunene i Sverige, så er det jo godt over 20 000 på de største stadionene.
1: Ja, det merket jeg jo først, eller når i kom i 2019, så hadde de en liten skade preseason, som gjorde at de glippet et par kamper, så jeg med Hammarby borte, de jo, har jo de, altså det høyeste publikumsnittet i hver kamp, de har jo ekstreme fans, så da blir han ene som sitter på benken, han ene stopper, og blir skadet etter 4-5 minutter, så får de beskjed om å gå varm varme opp ned i Hammarby-svingen og da forventet jeg nå ikke så alt for mye, jeg visste nå at det skulle være litt trøkk og sånn, men i kommer nå fra hødd i andre Norge, jeg så mange som skulle vite hvem jeg var, og springer jeg ned, ned der og får høre din jæla nordmann og kom det vekk og alt mulig kan tenke meg, og blir lettere sjokkert og en sånn puls, jeg har ikke kjent på siden jeg har begynt med fotball da kjente jeg at jeg vet du hva, jeg tror jeg, jeg sitter av kampen her, hvis vi tar det fra start neste match.
2: Kom du ut på, eller
1: fikk du se kampen fra, fra benken? Ja, det ble fra benken, så debuten fikk ventet en uke til. Jeg tror jeg var like greit.
2: Vi var litt innom det i innledningen. Du er ju en del av en gyllen mfk generation. dem som er født i 1997. Vår digitalredaktør Øyvind Brunvold kan om skytte in att Haugan han har han varit med och tränat och när jag nämnde att vi skulle ha det med i podcast så fick jag raskt en SMS hvor det det stod att han skulle gräva lite i fotoalbumet sitt så vi har, vi har rota har rotat ett lite bild här det är från fotboll i 2003 tror jag känner du igen någon på det bilden
1: ja, det, det gjør jeg. Men sveisen der kan jo diskuteres.
2: <laughs> ja, jeg kan nevne det at det to blie gutter som har, har fått diplomen sin. hade vi hatt et bedre billedutsnitt, så skulle vi sett att den ene hade Real Madrid trøye på sig. mens Karl som står ved siden av har en Real Madrid bukse. Så jeg går ut fra att det, <laughs> at det var det som var moderne på den tiden. Klarer du å se hvem den andre er, Erik, eller?
1: Ja, ja, det er jo Sande, Sande Svensen, ja.
2: ja, for um, jeg vil tro et um, lilleputtlag med Eirik Haugan og Sande Svendsen, det slapp vel knapt innmål og skåret veldig, veldig mange. Er det en uh, riktig vurdering?
1: Det hadde vært det, men jeg tror vi spilte på to forskjellige lag. Jeg tror vi var alltid delt i, på de andre lagene. Så tror vi hadde faktiskt extrem trøbbel mot uh, 97-gjengen fra Langmyra eh Preben Karlsen och Trulls Huske var extremt god på på den åldern också. Jag tror egentligen vi aldrig vann mot dem altså.
2: Så et guttelag med Haugan og och Svensen var inte nödvändigtvis enörådande i i Molde på på tidigt 2000-tal. Eh efterkvart så så vart det jo mycket åldersbestämda landskapskamper och Molde Molde tog ta kort och beskriv den Reisen din i, i Molde fotballklubb?
1: Startet var det når var fem år, og det var nå på den tiden som vi ser på bildet her, vil jeg tro. Så jobbet man seg oppover, var med hele veien, innom alt av lag, og man merket hele veien at man hadde, man hadde litt talent, og man, man var litt, litt bedre enn de andre, og man, man syntes det var sterkartig. Man trente jo hele dagen, og var på Råke. Man trente sammen med Sander og Tobias, og min, min storebror så sånn nickte och i tidig ålder fram till G14 då man faktiskt fåll vara inser då man kan ja, kan man faktiskt bli god så gick vart tidigt opp till G16 och var på G16 i 2-3 år för det tog gick det molde två spelade kamper där och så i 17-årsåldern då tror jag jag bynt att träna med tränare Fastmal och
2: var det hurdan blev en 17-åring tatt emot i, i Allagstroppen till MFK
1: Nei, men det er jo som i den fleste klubber, tror jeg. Nå var jeg heldig som hadde Erik Hester var der, og Sande Svensson var der fra før, så ja, man var jo bare med dem egentlig, og så var det jo klart at på treninger, i hvert fall i starten, så var det, jo, det var jo et nivå høyere enn man var vant til, og det ekstremt høyt nivå på de der moldetreningene også, så det var jo ikke enkelt hele tiden, man gjør ofte feil, og det er jo klart man fikk jo høre av de eldre og mer rutinerte, men uh, samtidig hadde man Hesta og Sanders som sikkert hadde vært gjennom det og var litt mer etablert, og, og som sa, det var ikke noe stress, det er bare å fortsette, og så kommer man jo mer og mer inn i det, så, så tar man jo nivået.
2: Dette her var i Torole Skullerhus i City, 2014 stemmer det?
1: Ja, det kan, det kan stemme ja
3: Hej, Hilde här från Coop Mega Molde. Och att Coop Mega Molde, finner du allt du treng, det är både kvar dag och fast. Kom och låt dig friste till den längste färskvarudisken i Romsdal. Du finner också ett stort och brett utvalg fra lokale lokala producenter. Välkommen till Coop Mega Molde.
2: Du har faktisk en nm medalje för Molde fotbollsklubb också, för det det blev ett par NM-kamper för dig
1: den säsongen. Ja, eller jeg spilte en halvtime mot Surna der borte, tror jeg. Vant 8-0. Ni, står det i mine papirer? <laughs> 9-0, ja. ja. Og da, det var nok til å med et ullevål og sitte på tribunet med en smågodtpose på innsida av frakken, hilset på kongen og på bankett og alt det der. Så det... Det er fint å ha på cv -en. om 20 år, så, eller om 30-40 år, så var det kanskje de som startet den finalen, når man forteller videre.
2: <laughs> Men etter det her, Eirik, så gjør du et... Ja, i norsk målestokk er ganske utradisjonelt eh, valg. Jeg eh, husker eh, nyheten kom, eh, Moldegutt eh, solgt til eh, Marseille, eller klar for Marseille. Kan du forklare litt eh, hva slags valg du, du gjorde da? Som, eh, ja, du var jo fortsatt bare 17 år i, i 2015.
1: Jo, da hadde jeg vært seks måneder en av kontrakten med en sånn, uh, første kontrakten jeg skrev i Molde, så jeg hadde vært halvt år en av den, hadde jo vært trent i Frankrike, og så fikk jeg et tilbud der. Jeg ja, tenkte nå egentlig, det hadde ikke vært feil å vært i Molde. Det, man visste ikke helt hva man gikk der nede, men jeg tror om vi hadde suttet der i Østersund i dag da, og sagt nei til Frankrike, så hadde man angret mer enn, eller jeg angrer jo nå, så, men da kanske man hadde angret om man ikke hadde gått ut.
2: Ja, men vi var jo litt gjennom hvordan det var å komme opp i a stallen til Molde fotballklubb, men hvordan er det å komme ned til Frankrike alene og skal prøve å etablere seg i i Marseille, det var en av de virkelig store franske eh, klubbene det Traditionsrik tradisjonsrike, eh, tjukta troféer i, i skapet.
1: Dette var jo ikke enkelt, uh, og jeg klarte det jo heller så det var jo helt nytt, uh, altså man kom jo ned dit, og det er jo ikke en som prater engelsk, og du har nettopp fått en ener på franske examen, så det var jo litt sånn sjopp og så prøver man å lære seg fransk, man får kjeil til treningen veldig annerledes, trent ekstremt hardt, og alt det der, så tøff, tøff sånn uh, omstilling i starten, å bli vant til alt det der, uh, men så gikk det jo faktisk ganske bra for mig i starten, fikk bare seks måneder, eller kan man si et seks måneder, litt sånn innkjøring, og så trente og jeg så si fast med fast laget i seks måneder, uh, og så frem til sommerferien der da, og det var bare når de kom tilbake da ting begynte å gå gå
0: Se litt om hvem du trente med da. Hva er stjerna som var på Marseille-laget?
1: La Sanne Diarra var den største, største stjerna. Spilt i Real. Diaby fra Arsenal. Det var mange som är kjent med hygglig hygglig fyr. Så har du jo Tovain og Mandanda i, som var i VM-troppen til Frankrike. Men de spiller i City nå. Der har du de største.
2: Bra gjeng å bryne seg på for en 17-18-åring fra Molde det her da?
1: Ja, det var det, men de kom jo ofte på trening og tok det litt med ro og forberedte seg til kampen på søndag. Og det var liksom det som var det viktige. Det var verre å komme opp i Molde som 17-åring. Det var vanskeligere enn å bli med på A-lagstrening i Frankrike.
2: Hvis du ser tilbake på denne tida, Erik, hva vil du trekke fram som det viktigste du, du lærte i to år i, år i Frankrike?
1: Nei, da vil jeg vel tenke ut på fot som fotballspillere. Nei, jeg tenker som,
2: sånn i det store av det hele. Altså, en ung mann som, som reiser ut og långt på vei uh, følger drømmen, da. For det det jo være, det på et vis ha vært det.
1: Ja, det, det var jo det som var planen. Men uh, man lærer jo egentlig alt som person. Uh, man blir jo voksen på, på en måned når man har bodd hjemme i Molde i 18 år. At det er veldig trygt og fint. Og så flytter man ut dit og skal bo alene og ikke, ikke snakke språk en gang så da blir man fort voksen så jeg blir rett og slett voksen da, kan man se. Si.
2: Ta jo det här eventyret slutt en gang i, i 2017 og du må til å ja, jeg vet ikke om jeg skal si reetablere deg som, som fotballspiller, men øhm, måtte du jo en klubb da som, som du kunde vokse videre i, hvordan var den øh, prosessen?
1: Ja, det, var, det var vel kanskje faktisk den øh, tøffeste tiden jeg hatt som fotballspiller, for da det halvåret etter jeg kom tilbake på sommeren der, så var det jo ikke mye positivt å, å ta med seg fra Frankrike egentlig, og så begynte vi å, å se etter en ny klubb, og da tenkte jeg at det ville hjem til uh, Norge og, og det safe. Men uh, så har jeg ikke, før idro, så har jeg ikke spilt den eneste kamp i, i Elitserien, så jeg har ikke så mye å, å vise til egentlig, bortsett fra et par aldersbestemte landskamper uh, og sånne ting, så da dro vel, ble de enige om att det kunde dra og trene med, med Sarasborg, og de hadde vel nesten en kontrakt klar. Og så kommer jeg dit, en på to treninger, så sier Berntsen at du, vi tror ikke du kommer til å fast for oss nå, så det blir ikke noe av. Og har jeg egentlig sett for meg at ja, her skal jeg, nå har jeg flyttet tilbake til Norge. Så da ender jeg om at må dra tilbake til Frankrike. Men så får de komma og trene med mål det en 4-5 dager før den tid. Så trener jeg der 4-5 dager, blir ikke noen kontrakt. Steg tilbake til Frankrike. Vi blir enige om å terminere kontrakten. Siste trening jeg har der nede, så knekker jeg tåa Terminerer kontrakten, flyr tilbake til Molde, ligger på sofaen hos en heste nedi kirkekroppet i en måned, og har ingen tilbud, får trene litt med Olsen for å komme i form. Olm i gang, så kommer det tilbud fra Hødd, og da tar jeg egentlig bare det. For det er kontrakter som jeg kan skrive under på. Og så endte det opp med å bli en stekke fin løsning.
2: Hvordan var det å på en måte erkjenne at stedet du skulle starte når du kom tilbake i, i Norge var i 2. divisjon?
1: Ja, det, det var ikke artig, og det var egentlig verre enn det, for jeg måtte starte, starte for Hødd 2 i 4. divisjon. <hå> Så da reiste jeg rundt på Sundmøret, og jeg spilte, spilte tre-fire kamper for, for Hødd 2, og jeg ble noe kjent noe, at jeg ble sliten, og jeg tenkte at det, det her går den ikke an. Så da tenkte jeg sånn, at ja, ja, du får noe, begynne å tenke på noe annet å gjøre. Da. Alt med fotballen. Men så kom jeg nå inn i det etter en måneds tid, kanskje. Da kjente jeg at nei, her hører ikke hjemme. Her, jeg, her må jeg jo.
0: Hva slag var det du drev og spilte mot da? Ørstad og Hareid og, og, og Bergsøy? Ja,
1: jeg tror jeg mot eh, Larsnes Gursken. Hvertfall. Nei, det, det var ikke Monaco som jeg hadde spilt mot for et halvår siden. Så det
0: var liksom fra drømmen i Marseida til å møtte Jan-Oge Fjørtov sitt
1: Lars Nes Gursken? Ja, ja, det var, var kjapt ned på jorda igjen.
2: <laughs> Vi har jo om det før noen ganger i podcasten Arbeidsporten, at det er et ganske bra fotballmiljø i, i Ulstenvik. Det er jo flere gode mfk som har en 40 i, i hødd. Hva, hva betydning hadde Hødd for å få dig reetablert som, uh, som fotballspiller? Hvordan var miljøet der, og, og hvorfor gikk det så bra som, som det til slutt endte opp med å gjøre da, Erik? Uh,
1: først og fremst tror jeg at det gikk så bra uh, for min del, fordi uh, i bunnegrunn så var jeg for bra, altså det var ikke det nivået jeg, jeg hørte hjemme på, så jeg tror alltid at jeg skulle vekke derfra, men så er det jo skjart den perfekte plassen å være med tanke på at uh, du kunne fokusere på fotballen og, og jobbe egentlig for å komme deg bort derfra, selv om det var sterk og bra der, og det var fine trenere, fine medspillere fint anlegg og, og alt det der så, så vil man jo vekke derfra men allt ligger, ligger til rette for å, for å bli best mulig derfra
2: då började det att bli lite uh, intresse runt dig igen og du blir plockad upp av um, Östersund uh, 2019 hur dan um, havnade du i
1: skiskyttbyen uh, ja, det var det var ganska tillfälligt det uh, men uh, han uh, i en börsen och var tror han hade han känt ett par uh, i Hudön skulle komma och hjälpa oss uh, i två veckor jeg tror det var litt for hans egen del, så ville han komme in i treninga igen før, for jeg tror han visste att han skulle ta det Røstersund. Så var han der i to uker skulle hjelpe til, og da møtte vi Scheid som lå i toppen, og vi møtte Bodeglim borte i køppen som vi tappte på, på straffa. Der i spilte to meget bra kamper, så fikk han jobben i Østersund den sommeren, og så spurte han om jeg ville komme trene i blir det kanske tidlig i februar, eller slutten av januar i 2019. Og så trener jeg først der eh, en uke, og så blir jeg med til Marbella i to uker og gjør et veldig bra prøvespill, og spiller en bra match mot Dynamo Kiev. Og... Så det var egentlig ingen tvil om det. Så jeg kom å få kontrakt etter de tre ukaene.
2: Tar jeg feil hvis jeg sier at han, Børnsjold, er en trener i Notts County nå, verdens eldste fotballklubb?
1: Det er riktig.
3: Heisann! Her er jo Hilde fra Coop Mega Molde. Kom innom og la deg friste av den lengste ferskvaredisken i Romsdal. Velkommen til Coop Mega Molde.
2: Det har jo gått bra i Sverige, så at jeg ser jo i svenske medier at det spekuleres i at Haugan kan på et eller annet tidspunkt kanske bli klar for ett et nytt eventyr. Er det noe du tänker på i, i vardagen eller
1: er du godt fornøyd i, i Østersund? Nej det, det er jo noe jeg tenker på, for det er jo det jeg bruker som motivasjon for å jobbe litt hardere, og, og det er jo det jeg har lyst til, og, og prøve seg i utlandet igjen, og forhåpentligvis mer, mer vellykka denne gangen.
2: Er det sånn at noen i Molde du veldig gjerne kunne ha spilt i samme klubb med da? Jeg har lest litt på svenske nettaviser at det, at det er et navn som har, som har blitt nevnt.
1: Ja, det er, tror jeg alle som har spilt sammen en, vil, vil spille i samme klubb som Fredrik Kersnes. Han eh, springer opp for tre måneder, så du, kanskje du kan slakke av litt på gasspedalen da, hvis du føler for det når du har han, han på laget. Også. Men det vet jeg ikke om. Men det ser sånn ut utenfor.
0: Er det kun eh, fotballmessige som er grunnen til at du vil eh, spille på lagmannen, eller finns det andre grunder?
1: Ja, fotballmessige vet jo, jeg jo, det har erfart, men eh, han har jo ekstremferdigheter på kjøkkenet han legger jo til rette for at du skal prestere med fantastiske måltid til frokost, lunsj middag
0: han springer mye som du sier, det er ikke et spørsmål fra han, men noen i denne omgangskretsen da kanskje som som sendte med da, et spørsmål om hvorfor Eirik Haugan er blant spillere i Skandinavia som ser latest ut
1: Kanskje fordi jeg er det. Nei, jeg, kanskje fordi det var det. Jeg har jo jeg har en kroppshånding som ser litt sånn uinteressert og, og sløv ut. Og det var enda verre når jeg var yngre. Og nu ser jeg jo fortsatt, jeg ser jo fortsatt altså, lat og sløv ut. Men jeg legger ned en del meter i en kamp, det gjør jeg, Men på träning, så er jeg ikke den som legger mest meter.
0: Så du er litt lat, eller? Ja, det er det du sier?
1: Jeg, ikke, jeg var, jeg det, var det når jeg var yngre det, det, det var jeg faktisk Men jeg vil ikke si at jeg er nordlanger
2: Det har jo vært en del spennende klubber Som har blitt knyttet til Aursnes sitt navn Tolujos, Leeds Hva slags liga tror du hadde passet For duon Haugan og Aursnes Hvis vi skulle spinne litt videre På den drømmen
1: Da tror jeg vi må Marte, Frankrike, Italia eller Spania. så han får jobba med kvalitetsråvarer på kjøkkenet.
2: Når det gjelder denne gjengen, du nevnte Sander fra oppveksten, du hade noen måneder på sofaen til Eirik Hesta. Hvor mye kontakt har du hatt med Molde gutta opp gjennom årene, mens du har hatt din karriere?
1: Ja, det er jo daglig, daglig kontakt siden jeg, jeg flyttet til Frankrike. Men, så vi extremt ekstremt nære ja, alle dem. Vi er fotballgjengene med Sander, Hesta, Ersch, Leo, Tobias og et par andre som ikke er så bra i fotball, men er bra på mye annet.
0: Dere har jo vunnet litt titlar sammen. Går det å, å si det?
1: Ja, der uh, kommer jo de andre fram, uh, Leure, og, eller Leverits Aure, Tommy Monsen, og Fredrik Røvik, uh, Ole Kristian Gautvik. Det uh, er jo sånn at de la dem opp for å springe. De ska springe en gång i året, og det gjør de uh, under seg så da, det er klart, de har ekstremt mye energi når de kommer dem. Så det var derfor vi har vært uh, uslålige de siste fire-fem årene, kanskje.
0: Jeg fått et annet innspill fra en annen person som også spiller utenlands, og har samme mm. position som det, som dere har spilt litt uh, sammen, som har bett meg å spørre om en finale, en futsal Christian fra Kristiansund, der det etterlyses detaljer.
1: Uh -huh. Ta og bli vel fort i 2017, tror jeg. jeg hadde vært i Thailand, kan det ha en 20 dager da, før, på første, min første og et par av de andre sin første guttetur, så kan jeg tenke å høre. Så kommer vi hjem 21. december. Den turneringen er var 22. december. Reiser opp til Kristiansund skal spille. Vi har vel sju spelare och Le Christian Gjetvig blir i gruppspelet så det är en man på bänken klarar så vitt karras igenom gruppspelet kommer till ett slutspel går vidare i kvart eller semifinal i straffekonkt där i bland annat missar straff i kampen og bommar på første straffen i straffkonken men får ta en om igen för keeper går för långt ut och så kommer vi oss till finalen då ska möta det här helt tänte Christian Sundlage på Hemmebanan med blant annet Eskild Rønningen, som vanligvis spiller for oss. Og med Søli og Røsand, og jeg vet ikke helt hva de andre heter, Sivertsen og med
0: Litt KBK-gutta.
1: Ja, det var det. Plus Eskild Rønningen, som var på den tiden en ekstremt habil futsaltspiller, før de begynte å få seg problemer med lyskene sine. Så vi står der da, i garderoben i finalen i uh, Hesta, Leo og Tobi. Og Neidson hadde vi vært i mål. Kanskje verdens beste keeper i futsal. Så vi hadde jo ikke slått inn et mål i en av turneringer da. Men vi skjønte at uh, det, her, det her går ikke. Det har vi tapt. Det er, det er ikke en sjans at vi, vi vinner det her. Vi har en Tommy Monsen nede vi har uh, på benken. Da. Han har jo en ekstrem X-faktor i, i futsal når det helder å være spidig og, og jævlig mot de andre. Så vi står där i garderoben och folk ser eh, så slitna och en och jetlag fra Thailand, og och åter där. så ja, eller var nok något på en sång jag vet inte jag den kom på, men uh, allt för uh, den allt för Norge-sangen kommer på. Eh uh, vi vet ju kråpa ultras. Så i stedet for å bytte, uh, synge all for Norge så er bare helt naturlig så begynner folk liksom å synge på den sangen og vi står her inne i garderoben i Kristiansund, masse folk utenfor det er helt sjukt så altså. synger vi da uh, for full hals, alt for krope inne i garderoben og folk lever uh, han har en ekstrem ferdighet gå. uh, han går nå all inn i, i alt gjør. han gjør kommer han og å fyre seg opp, å fyre med opp, på fyre alle opp, på det er her sinnssykt man får når man går ut der, og så altså, starten av kampen, og så altså blir vi noen presser bakover, så altså, tror jeg de gjør en byttefeil. Tommy Monsen kommer inn, skårer 1-0. Og ut, derifra ut så er vi sikkert det jævligste laget Kristiansund noen ganger har sett. Altså, det slås baller ut dit. Og. Tommy Monsen springer ut sparkende elitseriespillere og esker og nye. Men den kjenner seg ikke igjen. Og, og hei, alle publikum er imot, altså, helt ekstremt. Og så altså, vinner vi, og de er helt rystet. Så Kristiansund er han, så de klarer nok ikke ta imot en ball en altså vinner vi den finalen 3-0 og før vi har løftet pokalen så har hele, hele stadion gått det kunne kanskje bare være pappa og mine to små søsken som var en igjen og så oppe så det var, det, var, det, var, det var kanskje Tobias og Leo sa vel at de faktisk sett den pokalen høyere enn en de pokalen de har vunnet med, med juniorlaget, det, det ser jo litt og så var det jo artig, for jeg møtte jo Kristian med Hødd i Køppen år. året. Eller, året etterpå ble det det.
0: Sesongen, påfølgende sesong.
1: Ja, og da de er det med noe like rystet, så er gutta her, hans Så når han hører Kroppultra, så han seg rundt fire-fem ganger og vet ikke hva han skal gjøre, så, så vi vinner jo den 2-0 samme igjen. Du
2: kan legge mye gode grunnlag i futsalturneringer i Romula, så jeg trodde det meste var moroet.
1: Allihopa där är
0: dynamikenismen där självet sett fra från silinjen. går det hårt för sig.
2: Avslutningsvis Erik, vi liker ju att snacka lite om Molde fotballklubb och du har ju lite kontakt med spelarna där. det vart sølmedalje i 2020. vi hade en expert inne här i för episode som var kristallklar på att Molde burde vinne serien i i 2021, hva tenker du om MFKs sjanser til å
1: revansjere seg? Sjansene er jo Det er noe jeg tror noe Det står mellom dem og, og Bode, og kanskje vårderingen melder seg på. Det kommer noe an på om de får beholde alle spillere, om de får beholde alle, så, så tror jeg Molde kommer til å vinne guld. Jeg tror ikke Bode blir like bra som i fjor, men man vet jo aldri med, med dem, for det, det de gjorde i fjor. Det var det ingen som så komme, så men jeg tror uh, i mitt hold er Molde Nu
0: Nå er jo han søl i, i glimt, så det kan være han at han uh, synes det blir litt skummelt å komme hit igen.
1: Det er bra for dem. Så, ja, det var bare for hestene min på Kristiansund. Det vet ikke hva som ventes.
2: Vi får nesten håpe at Eirik Haugan får rett i sin spådom. Merket oss at Rosenborg ikke ble nevnt blant i tre klubbene som Østersundsproffen har trua på i kommende sesong. Tusen takk för att du ville bli med oss i podcast, erik ja, bare hyggelig. Og til dig som hørte på, så minner vi nok en gang om at dersom du abonnerer på RB där du abonnerer på podcast, så får du beskjed når en ny episode er klar til lytting. Takk for følge.
3: Hei, Hilde her fra Coop Mega Molde. Kom inn om og se vårt store, bred utvalg av mat fra lokale produsenter. Vi har også gavepakka til den som har alt. Velkommen til Coop Mega Molde.